0: Buenas, ¿cómo están todos? Yo soy Oscar. Y yo
1: soy Edo. Bienvenidos a un nuevo programa de este su programa favorito de todo historias. Lamentablemente,
0: Ulises no estará en el podcast del día de hoy, pero estaré yo como en el podcast anterior.
1: Bueno, pero como ustedes ya saben, nosotros desde la anterior semana iniciamos con el Spooky Time, que son como los tiempos de terror. Y este será el especial de Halloween, ya que mañana es Halloween y habrá diferentes secciones en este nuevo programa y durará más este programa, ya que es un especial. ¿Y nos podrías decir, Oscar, cuáles son esas secciones? Claro, con mucho gusto.
0: Primero hablaremos del top 15 de los mejores juegos, luego de los juegos que, según, tienen que ver más con las invocaciones. Luego contaremos unas historias, como le hicimos en el segundo podcast, y hablaremos de los disfraces que están en trending y al final los sucesos sin explicación.
1: Así es. Tenemos muchos temas para ustedes hoy y esperemos que les guste un montón. Bueno, pero lo primero, como dijo Ulises, vamos a nombrar el top 15 de los mejores videojuegos de terror. Y en el top 15 está nada menos que Resident Evil 7. Biohazards que salió en 2017, sin duda es uno de los mejores videojuegos que logró mantener la esencia de eh, lo grande que es Resident Evil, ya que dio la vuelta por presentarlo en primera persona. Los villanos de este aterrador juego son unos humanos mutados que aparecen más horribles que los zombies. Una de las escenas más memorables es cuando tú, bueno, el protagonista está sentado con la familia en el comedor cenando. Pero pues no queremos arruinar eh, su historia si no han jugado este juego o no lo han visto. Y si tienen la oportunidad recomendamos que esto lo hagan en realidad virtual ya que el juego es en primera persona.
0: Vamos con el top 14 que seguimos con estos famosos videojuegos de Resident Evil 2 Que Capcom hizo que la acción fuera más de miedo Y gracias a la aparición de armas geniales para descubrir y usar en contra de los zombies para el propio señor X Trata de luego de pasar la mansión del primer juego El Resident Evil 2 aumenta considerablemente los viajes de Leon Kennedy y de Claire Redfield En un desastre aterrador Los enemigos como algunos humanos o como los infectados
1: El top 13 es Bloodborne es cierto que es más conocido por ser juego de acción y rol, pero su base es el terror, que es inspirado en un estilo gótico y con arquitectura victoriana. Hay villanos como una araña gigante o un coloso de calaveras, que cuando matas a un enemigo toda la sangre brota hacia tu pantalla.
0: El siguiente top 12 es Flyer Sophir que fue un éxito en el 2016 que pone a los jugadores en el papel de un ambicioso pintor que trabaja para una obra maestra y el juego tiene lugar en una, famosa, en una fabulosa mansión y se ve al pintar añadiendo una capa a capa a la pintura después que finaliza y a lo largo de la experiencia en primera persona los jugadores estarán expuestos a las alucinaciones de su perturbador pasado podría considerarse como un simulador ya que no hay combates, es más de contestar acertijos y hacer que las habitaciones cambien.
2: El
1: top 11 es Alan Wake, que ha sido el mejor juego de Remedy Entertainment, que en el thriller de terror psicológico trata de que gira en torno a Alan Wake, que es el protagonista, a buscar la verdad sobre su uh, misteriosa desaparición de su esposa Alice. Alan Wake se ha convertido en una gran especie de juego de culto tiene un arraigado grupo de fanáticos que defiende el título a toda costa a pesar de que no logró récords comerciales aunque solo vendió 3 millones de copias curiosamente el juego más reciente de Remedy Control está buscando en el mismo universo que el Alan Wake de hecho en agosto de 2020 recibió un contenido descargable que vincula estos dos diferentes juegos que son Control y Alan Wake.
0: En el top 10 está Outlast 2, creemos que es el juego más difícil de superar en este top, las situaciones grotescas y civiles pueden desanimar a algunos, incluso a los que disfrutan de este género. Al principio el periodista Black Lagerman y su esposa se dirigen a un lugar en Arizona, donde misteriosamente ha desaparecido el cuerpo de una mujer embarazada junto al camino La causa de muerte se desconoce Y no tiene ningún sentido que muera ahí Lo que comienza como una investigación
1: Se torna en una lucha por la supervivencia El siguiente videojuego perdón Es Little Nightmares Se trata de un título de terror lleno de acertijos En donde hay que pasar la mayor parte de tiempo a escondidas Como sabemos Little Nightmares creo que ya sacó otro juego que es Leonardo da 2, si no me equivoco, pero este estamos hablando del 1. Tiene como protagonista a Six, una niña que se encuentra en, el, en un espeluznante mundo de las fauces, un misterioso barco de abastecimiento durante unas 5 horas de aventura. Debes guiar a Six por una serie de habitaciones en donde encontrarás personajes despreciables. ...los cuales son capaces de asesinar a la niña si tienen la oportunidad.
0: En el top 8 tenemos a Pete. uno de los mejores juegos de miedo. Es una demo que lamentablemente nunca será como un juego completo. Esta demo te situaba dentro de una tétrica casa con una perspectiva en primera persona... ...en donde tenías que caminar varias veces por el mismo pasillo hasta la puerta. Sin embargo, al llegar al final te devolvían al principio. Y cada vez que volvías a hacerlo... Había algo extraño en el entorno, una señal en algún objeto o incluso una espeluznante mujer fantasma que te dejaba pegado en el techo del susto.
1: Ah, viene uno de los juegos que se hicieron muy famosos en, desde 2020 y todavía siguen famoso y se hizo más famoso ahora que hubo una nueva actualización en este 2021 en épocas de Halloween que estamos hablando, que está en el top 7 y estamos hablando de Fasmofobia. este juego fue un gran éxito en Twitch de 2020, no sé si ustedes usan Twitch, pero Twitch es una plataforma de streaming y si ven, tal vez diferentes eh, streamers que ustedes eh, siguen el anterior año, jugaban mucho Fasmofobia. Phasmophobia te pone a ti y a tus amigos en el rol de una casa de espíritus que investigan en lugares encantados, con el fin de limpiarlos de los peligrosos fantasmas que por ahí están. La mayoría de los juegos de terror evitan el juego cooperativo, pero este resulta mejor cuando se juega con más gente. Y si bien es el título más impresionante en lo visual, fue creado por una sola persona y son sus mecánicas lo que importan. Además se puede jugar con un casco de realidad virtual y los fantasmas en el juego reaccionan de formas dinámicas a tu voz. No hay nada más que susurrar el nombre de un fantasma y que este responda en el juego. Esto sí es muy padre porque tú puedes y, y como aquí, como estoy explicando, es mejor que lo juegues con amigos. Porque, eh, pues sí, ustedes como que se meten en el rol de que, ay, sí, somos como... Como los guarren y así, y ahí te ponen el nombre, de la fantasma es tal, este, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y tienen que hacer esto, buscar esto, y cada quien puede llevar algo: uno puede llevar la cámara, otro puede llevar el crucifijo, otro puede llevar como el detector de temperatura, otro un libro, y así, ¿no? Porque te piden diferentes cosas y pues tienes que hacer esas cosas Y si es muy padre que, por ejemplo, no sé, el fantasma se llama Sara, ¿no? Y tú dices, Sara, y el, y el fantasma te puede contestar, o sea Y más si lo dices más veces, el fantasma puede por ti Y entonces yo creo que es lo padre de este juego
0: En el TOP 6 está UNTIL DOWN Diseñado como un homenaje a las películas Slasher protagonizadas por adolescentes desaventurados Until Dawn juega con encanto como una película interactiva ubicada en la montaña Blackwood ocho adolescentes suben por las laderas nevadas para pasar unas vacaciones hace un año dos hermanas de uno de los amigos desaparecieron en esa misma montaña naturalmente las cosas van de un lado a otro pero el grupo se encuentra en una situación desesperante como un hombre enloquecido y sanguinario cazándolos y otras bestias extrañas que merodean el lugar
1: de Evil Within 2 es el top 5 es uno de los mejores juegos de terror de mundo abierto que han existido muy superior al original en todos los aspectos fue uno de los éxitos sorpresa en el 2017 una vez más te pones en la piel de Sebastián Castellanos un detective que aparentemente lo ha perdido todo cuando se entera que su hija aún puede estar viva, regresa a STM, el portal de un mundo de sueños realistas llenos de sorpresas y terrores. El top
0: 4 tenemos a Alien Isolation, es un juego de miedo de ciencia ficción metódico y lento, el cual asume la premisa de centrarse en una única criatura alienígena a lo largo de su larga aventura, todo hasta que el jugador se siente increíblemente vulnerable. Y
1: Silent Hill es el top 3. La franquicia de Silent Hill es junto a Resident Evil pionera del género. Si bien los tres primeros juegos de Silent Hill podrían considerarse clásicos de terror. Silent Hill 2 supera a los demás. Aunque no es un sucesor directo del original, Silent Hill 2 regresa a la triste ciudad del mismo nombre. La esposa de James Sunderland murió hace tres años, o al menos eso es lo que él pensaba. Después de recibir una carta pidiéndole que se reúne con ella en un lugar especial, Silent Hill, se embarca en un viaje que toma muchos giros inquietantes. Y se observa cómo el montaje refleja eso también en Resident Evil 7.
0: En el top 2 está Amnesia, original de Fiction Games. El equipo detrás de la serie Penumbra, Amnesia de Dark Descent, se consolidó como una marca única de aventuras de miedo en primera persona, creando un fenómeno entre los creadores del juego y los fanáticos del juego indie. Ambientada en 1839, un joven londinense llamado Daniel despierta en el castillo Brunenberg. Está confundido, sin saber nada más que su nombre y que debe huir desesperadamente de algo que lo persigue. Su falta de memoria, según una nota que escribió, se la autoimpuso por su bien. Así comienza la aventura sinuosa que gira con cada habitación que den el visita en el enorme castillo.
1: Y ya para acabar este grandioso top que todos hemos aprendido nuevos videojuegos. En el top 1 está Soma, también de Frictional Games. Se ha convertido en los maestros a la hora de provocar los gritos de los jugadores. Así que con estos juegos ocupa dos espacios en esta lista. En 2015, un sistema llamado SOMA controla a un hombre, Simon Harrett, el cual sufrió una lesión cerebral traumática por un accidente automovilístico. Como resultado, acepta ser parte de la investigación experimental del señor Monshin para revertir el daño. Sin embargo, durante su escaneo cerebral, Simon aparentemente pierde el conocimiento y se despierta en un desolado centro de investigación ubicado en las profundidades del océano atlántico. Para complicar aún más las cosas está en el año 2104, casi 80 años desde su exploración cerebral. Y lo que es peor, toda la vida humana fue erradicada por un cometa el año anterior, el pato segundo. Donde se despierta fue el último lugar donde la vida humana se consideró segura, pero parece estar solo, entonces, ¿qué pasó?
0: ¿Qué les parece un corte comercial y la canción de la película de Scary Stories, que es Season of the Witch?
3: many sights to see and when i look in my window oh, so many different people to be they're strange so strange it's very strange to me You got to pick up every
2: The season must be It season. must be must
0: Bueno, después de este corte vamos con la siguiente sección, que es Juegos de Invocaciones. Y el primero es uno de los más típicos y a la vez ya tienen tiempo, que es Bloody Mary. En Estados Unidos se dice así, por ejemplo en España se dice Verónica. Según, en Estados Unidos hay una versión que cuenta que Mary era una joven que enfermó y aparentemente murió. Y le colocaron una cuerda que tenía una campana en el exterior en su ataúd. Al día siguiente, la familia se dio cuenta de que la campana estaba tirada. Y cuando la sacaron, vieron que Mary no tenía uñas. Estaban en la parte superior del ataúd. Mary, antes de morir, maldijo a todos aquellos que se atrevieran a pronunciar su nombre tres veces frente al espejo. Como la leyenda lo dice, tienes que irte a un cuarto donde haya un espejo. Que sea de noche y, como todos sabemos, la preferencia de las tres a M. Puedes hacerlo en pareja, pero de preferencia solo. En la habitación, debes estar solo y la única luz tiene que ser de una vela. Mirando el espejo, diciendo tres veces el nombre y según tendría que aparecer una mujer como si estuviera detrás de ti. Pero solo la podrás ver por el espejo, si te volteas, no está. ¿Y qué dicen
1: ustedes? ¿Lo harían? Pero si la siguiente también es una de las más famosas que nunca pasan de moda, que cual estamos hablando de la Ouija. Como nosotros sabemos, bueno, no sé si ustedes saben, en las épocas por ejemplo de los 80s eh, estas tablas de la ouija tú podías conseguirlas en la papelería en la tienda o sea eran muy fáciles de mm, comprarlas adquirirlas pero hoy en día no es tan fácil hoy en día no puede ser una papelería ay, de una ouija no tú debes de pedirlo tal vez por internet o tienes que ir a una de estas tiendas muy como que se dedican a todo esto de la paranormal. Y no es que haya muchas tiendas de eso o que sean fáciles de localizar. El tablero o la Ouija tiene un pontero movible, que es de forma triangular o de otra forma. También puede ser un vaso vacío, pero generalmente es como un triángulo. En el medio del tablero del juego está ese triángulo. Todos los jugadores ponen sus dedos índices sobre el triángulo. A cada lado del tablero hay un sí y del otro lado un no. Arriba un hola y abajo un adiós. Y en forma circular las letras de habla. Para comenzar el juego cada participante hace una pregunta y espera a que el puntero se mueva hasta una letra. Luego hasta otra hasta formar una palabra coherente. El, tala, el tablero Ouija tiene como objetivo el contacto con o sin entrar en un trance mental de las personas que participan en la sesión con espíritus o almas en pena, difuntos o demonios. Este juego no es recomendable que lo hagas solo, pero si lo quieres hacer solo, pues como tú quieras. Pero es mejor que lo hagas mínimo con otra persona, y es súper mejor si lo haces con un grupo de amigos. Eh, pero el fin es de comunicarse con alguien más del más allá. Cuando pongan sus uh, dedos índices en el triángulo puntero, llámalo como quiera, este no lo deben de quitar por nada del mundo hasta que el juego acabe. O sea, ya lo tienen puesto y no lo pueden quitar al dedo. Si se logran comunicar con alguien, le pueden preguntar cosas, lo que ustedes quieran. Le pueden preguntar su nombre, qué hace aquí, su historia, o, o si quieren revelar una verdad, porque luego ellos pueden revelar verdades. Y cuando ya quieran acabar, le tienen que pedir permiso con la persona que se comunicaron. Uh, ya sea demonio o alma no sé lo que sea y mm, tienen que dar permiso que sí ya pueden terminar y si les dice que si les dice que sí pues qué bueno ya pueden quitar los dedos y si les dice que no tienen que esperar hasta que el demonio este esté de acuerdo de que ya se salgan este es recomendable que cuando acabas este tipo de juegos, por ejemplo la ouija, tienes que este, quemarlo, la tabla, o cerrarlo en una caja. Pero es más recomendable que lo quemes. Para cerrar como este portal que se hizo entre tú y la persona del más allá, y tienes que cerrar esa conexión. Como todos sabemos, esto lo tienes que hacer más preferentemente en la noche. Y pues vamos con el siguiente juego.
0: El siguiente promete llevar a otra dimensión si consigues una habitación espaciosa. Por la que no se cuele nada de luz. Algunas velas, dos espejos grandes, tres sillas y un objeto de tu infancia. Luego, colocar todo en una habitación ir a dormir a levantarte a las 3.30 de la madrugada. Si las cosas siguen en el lugar en el que las dejaste, siéntate en una de las sillas con la vela encendida y mira hacia la oscuridad, no hacia las velas o espejos. Aquí es donde empezará tu conversación con la presencia que se libera. Algunos la llaman conciencia, otros creen que se vive un sueño lúcido. Tendrás que averiguarlo. Y si te pasó eso y ya duraste tiempo, Tienes que llamar a alguien para que te eche agua fría para que despiertes. Pero pues, ¿por qué no lo descubres
1: por ti mismo? El último juego que hablaremos es el juego del closet. Que tiene que ver con algo de que ya saben como típica historia eh, de que los niños le tienen miedo al closet en la noche porque hay un monstruo en el closet que los está como vigilando, que van por ellos. Y esto es algo parecido. Um, el juego del closet. Se dice que con este juego puedes convocar a un demonio. Necesitas caminar dentro de un closet oscuro. Obviamente tiene que ser un closet de puerta. Donde tú te puedes meter. Mientras sostienes un cerillo sin encender. Y dices muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Si escuchas un susurro debes encender el cerillo de inmediato. Si fallas, algo te tomaría por detrás y te arrastraría en un lugar desconocido. Y lo mismo te sucedería si intentas ver lo que hay detrás de ti. Por nada del mundo te gires, no gires la cabeza. Si alguien te está susurrando y sientes algo en el oído, no gires, no, no voltees. Tú ten la mirada hacia adelante. Y no dejes de mirar hacia adelante. Si el cerillo se enciende por sí solo, debes de salir del armario de inmediato, pero ya no puedes lugar a volver a ese lugar sin una luz encendida. Pues habrás liberado un espíritu y este, este juego mmm, es más corto, si bien solo tienes que decir muéstrame la luz o déjame la oscuridad. Yo creo que si no funciona la primera vez, pues si quieres hacerlo, trata de de decirlo varias veces, pero pues la verdad a mí me daría miedo, yo no jugaría este tipo de juegos, la verdad yo tal vez jugaría pero con una persona, yo así solo no, yo soy muy miedoso.
0: <risas> Vamos a un corte comercial y la canción Somebody's Watching Me.
2: A
1: Después de esa canción, vamos a la siguiente sección de este maravilloso programa y de este especial Halloween en donde vamos a narrar y vamos a narrar este, tres historias. Um, una la voy a narrar yo, otra la va a narrar Oscar y otra voy a empezar yo a narrarla y luego Oscar la va a terminar. Que esperamos que les guste? Quisimos escoger unas, unos relatos que no se han como escuchado, que no son tan famosos. No quisimos eh, elegir como los típicos. Y pues así que vamos, yo voy a iniciar con esta narración. Y pues vamos a iniciar. Me sentía saturado con las preocupaciones de la vida cotidiana. Y, siendo sincero, nunca me había tomado mi tiempo. La universidad, el trabajo y demás responsabilidades estaban poco a poco generando estrés en mí. Eso, aunado a la montonía del día a día, me hizo tomar la decisión de darme un merecido descanso. Es así, que una tarde de junio, decidí retirarme un tiempo de la ciudad. La verdad, sin un rumbo específico. Verán, soy un aficionado a la fotografía y tenía pensado pasarme un buen rato disfrutando mi hobby. Fue así que empaqué unas cuantas cosas para una eventual acampada y junto a mi fiel perro decidí dar marcha sin pensar en qué me depararía el camino. Luego de llenar el tanque, compré algunas cosas y tomar apuntes en una gasolinera a los afueras de la ciudad, decidí tomar una vieja carretera, muy conocida en la región, pero a pesar de su historia me resultaba muy extraño que a esta fecha fuese muy poco transitada. Ha de ser por los nuevos proyectos viales que tienen como el fin acortar el tiempo de viaje, supuse. En mi intento de satisfacer aquella interrogante, a pesar de lo intimidante que puede sonar, esa no era mi onda, tenía planeado tomar algunas fotos interesantes en el camino, y nada era mejor que el morbo que levantaba estar en aquel ambiente desértico y alejado de la civilización, más bien, lucía prometedor. Todo iba como lo imaginé, aquellos solitarios pero imperturbables paisajes, que aunque nostálgicos, eran capaces de brindarme una sensación de relajación, que sumada a la cálida brisa de verano, hizo que el tiempo se me pasara volando. Tanto fue así, que a la medianoche de viaje, y con alrededor de cuarenta kilómetros recogidos, un sentimiento de duda se sembró en mí, en cuanto empiezo a ver que el ambiente se torna un tanto tenue. Ya lo que era un árido pero iluminado paisaje se había tornado frío y oscuro. Había caído la noche. A ese el hecho de que estoy en el medio de la nada supuso un tanto inquieto. A esta hora, en, ¿En la, la ciudad, ciudad hay otro, hay otro tipo, tipo de iluminación, pensé, tratando de matar cualquier signo de preocupación en mí. Pues yo no vine a preocuparme. Vine a relajarme, exclamé, mientras acariciaba a mi perro, quien quizás bajo efectos de unas pastillas tranquilizantes, mantenía una postura algo sumisa y relajada que me hizo volver en sí. Poco después me volvió un espíritu optimista, cuando me llama la atención un viejo mirador a orillas de la carretera era perfecto, estaba a una altura considerable, desde allí se podía contemplar todo el valle que junto al que ya manifestó, e imponente cielo estrellado, invitaba a perderse en el horizonte, perfecto, esto vale la pena, Sacar la foto, pensé mientras sacaba la cámara, Disponiéndome a tomarle fotos a aquel hermoso paisaje La verdad me sentía como un niño de nuevo Después de un rato Ya un poco cansado y sumido en mis pensamientos Algo perturba mi atención Mi teléfono estaba sonando desde mi vehículo Me gira al instante en dirección a este Mi perro estaba mirando fijamente el interior Casi inmóvil en una postura de alerta, sin pensarlo dos veces, me acerco al auto y para mi sorpresa, mi teléfono que se suponía debía estar apagado como parte de mi plan para olvidar las preocupaciones, ahora estaba encendido y con una llamada entrante de un número desconocido, en mi datos, mi teléfono para contestar Ah, uh, hola. Pero del otro lado de la línea solo se escuchaba turbador sonido de estática, con un poco de interferencia de voces entrecortadas, como si se tratase de alguien tratando de comunicarse a través de una estación de radio vieja. Dicha llamado, deje de que se prolongara por dos incómodos minutos de los cuales no pude guardar ninguna clase de información salvo yo. Salvo lo que ya había mencionado Al verme envuelto En tal situación Que en términos generales No debía de ser algo inquietante Logró ponerme a pensar Por otros dos minutos Algo me decía Que fuese quien fuese El que haya llamado Lo iba a volver a hacer Luego de formular ideas Tantas sobre quién fue Y por qué lo hizo no le seguí dando más vueltas al asunto y decidí volver a casa, así que me dispongo a encender el vehículo, pero para cuando tenía las manos en las llaves, quizá por inercia miré el reloj del tablero del auto y mayor sería mi sorpresa, aquel aparato marcaba las 12.47 de la tarde, Aún con las dudas llevé mi mirada al reloj de mi muñeca. Y para mi asombro esta la confirmaría, las 12.47 de la tarde. ¿Cómo carajos podría suceder eso? Lo que para mí fue como una hora, en realidad fueron seis horas. Con dudas consternado y aún muy confundido, decidí emprender lo que ahora para mí era una huida. La carretera apenas era perceptible para el par de luces altas, que desenmañaraban la densa penumbra. La luz de la luna se ahogaba ante el manto nebuloso devorando el camino por completo, dándole mátiques místicos a aquellos rumbos. Luego de conducir por una hora aproximadamente, logró divisar a lo lejos algo que ya se me hacía conocido que conforme más cerca, se hacía una dura realidad. Enfrente mío, de forma estoica e inalterable, yacía lo imposible. Era el viejo mirador abandonado, en el que hacía estado hace un rato. Como si de alguna forma estuviera dando todo este tiempo, en un arranque de amargura, frené el vehículo en seco. Justo en ese instante, vuelve a sonar el teléfono con un sobresalto y yo un poco alterado contesto esta vez del otro lado de la línea se escucha alguien o algo y dice algo entre comillas porque no sonaba como una persona y siendo sincero no conocía siquiera algún animal que emitiera tan espectral sonido lo más cercano o algo conocido era un maullido el mayuido de un gato, pero este será mucho más grave y prolongado. Ya cuando parecía que no podía haber algo peor, los faros captan el movimiento de lo que parece ser unos pequeños seres de aspecto humanoide, de no más de un metro de altura, y que conforme se acercaban puede detallar aún más que se trataban de criaturas de con de con texturas delgadas, facciones toscas, ojos enormes y expresiones demoníacas. Enseguida entendí que venían hacia mí. Sin pensarlo dos veces, di marcha al vehículo en su dirección, mientras contemplaba con más detalle aquellas que extrañas criaturas que pasaban a los lados del carro mientras mi perro ladraba violentamente no solté el acelerador y mantuve como pude mi vista en la carretera, el motor estaba arrojando trabajos rúgidos, quejándose de la desenfrenada carrera hasta que el can dejó de llamar y que según yo fueron 15 minutos, ya pasó este lapso de tiempo, coloca la mano encima de su perro en señal de aprecio, pero en su lugar una textura lisa y algo húmeda ajena. El suave y reconfortante pelaje de su fiel compañero perturba su sentido el tacto dejando a su imaginación un infinidades macabras que se quedan a medias justo en el siguiente en que escucha que yo pronuncia lo siguiente dime ahora qué te preocupa bueno ya acabé esta grandiosa historia este este um, un poco confusa, pero pues le toca a mi compañero Oscar en narrar lo que le toca.
0: Y bueno, ahora me toca contar una a mí. Este cuento suena interesante ante los oídos o la lectura de cualquier espectador. Se trata de un par de hermanos, quienes para su relaciones familiares y el tan solo la corta edad de 15 años... Tienen la oportunidad de viajar a su país natal para conocer a sus abuelos Por supuesto que los acompaña una mezcla de sentimientos y emociones Que no los permitirá tener claro cómo iniciar el encuentro Si se daban un fuerte abrazo, un cariñoso saludo Sin embargo, una vez que los llegué a ver Me embriagó la emoción y brinqué de alegría sobre ellos para abrazarlos El acontecimiento efusivo hace que los nervios y expectativas se calmen Y el encuentro y el compartir por la tarde fue agradable y armonioso no estaba esperando una misma habitación para ser compartida junto a mi hermana, pero en cuestiones de segundo, ésta se transformó en un asco y desorden. Para impedir problemas, decidí salir de la habitación. En esa, vi a mi abuela colocar debajo de las escaleras un platico con golosinas y galletas junto a un vaso de leche. No me llamó la atención para averiguar de qué se trataba. Torné tranquilamente para dormir. Observando que la habitación se encontraba pulcra y desordenada como si nadie estuviera dentro para ella... Las pertenencias de mi hermana, desordenadas por todas partes, estaban desdobladas perfectamente de su equipaje. Ella se encontraba en el baño. Cuando salió, comenzaron las peleas, pensando que ya había dejado todo impecable y ordenado. Decidí esa noche dormir en la sala para evadir sus peleas y conflictos. De una vez consiguió el sueño, cosa que en mi casa no era posible. Siempre tenía espantosas pesadillas que no me dejaban dormir. Sin embargo, esa noche descansé plácidamente. Mi plácido sueño fue obstaculizado por un sonido extraño de la puerta trasera. Era como si alguien pretendiera violentar la puerta. Al aproximarse, pude ver claramente la imagen de algo que salió huyendo velozmente y desapareció a lo lejos de los árboles. Mientras que sentía detrás de mí la presencia de una fuerte mirada que penetraba mi cuerpo. Tan solo unos pequeños pasos se podían sentir y llamaron mi atención que los perseguía hasta la chimenea. Ahí fue cuando lo vi. Era un anciano de pequeña estatura, todo su cuerpo estaba lleno de pelo, inclusive sus manos y pies se podían ver que estaba cerca del fuego, y la luz alumbraba todo. Observé que sus ojos y la nariz era lo único que estaba desnudo, ocultaba una cola entre sus pies además de tener un par de cuernos pequeños en su cabeza. Siempre fui miedoso, por lo que en esta ocasión no me la de valiente salió huyendo en estampidas gritando formé una enorme algarabía que todos se despertaron y, y de una vez me sentaron para que explicara lo que sucedía de hecho era tan grande el susto que no me atrevía a contar la verdad que había visto una criatura extraña y peluda en la chimenea por lo que conté que era que alguien trataba de entrar por la puerta trasera el abuelo sencillamente se notó feliz con picardía y exclamó en esta casa hay un vigilante sabe hacer muy bien su trabajo por lo que no te debes angustiar hijo el abuelo no dejará que nadie perjudique este hogar las palabras de mi abuelo me llenaron de angustia y miedo, mientras que estaba en la habitación tratando de elegir qué era lo mejor, si quedarme sin las cobijas para estar atento a cualquier movimiento o ocultarse debajo de las sábanas para no saber de nada extraño bueno, ninguna de las opciones fueron las mejores en un instante de nervios el sonido de la ventana hizo que mi corazón latiera fuerte en cuestiones de un minuto mi corazón se paralizó al ver que debajo de la ventana había una mano peluda que se levantaba poco a poco se movía suavemente a su vez evitando que no la vieran en mi angustia, mordiendo la sábana para no gritar debido a que veía exactamente de quién era la mano y no deseaba que se diera cuenta que lo miraba la criatura peluda se paseaba por la habitación ocultándose entre las sombras en lo que observé que se posó sobre los pies de la cama donde dormía mi hermana en ese instante su figura cambió de un momento a otro era parecida a mi abuela hasta sus prendas de inmediato abrazaba fuerte a mi hermana me sentí con tanto miedo que llegué a desmayarme sin embargo atinaba a escuchar sus gritos muy lejos una vez que volví en sí mi cabello estaba entretejido mientras que mi abuela Ayudaba a mi hermana Nos contó ah, Que todos estos momentos vividos Habían sido causados del Domoboy Un duendecillo de casas Quien le trenza el cabello a las personas que le caen bien Mientras al que no le cae bien Se propone asustarlos Mi hermana siendo tan desordenada Le había causado molestias porque Le agrada el orden y la limpieza Pero verdaderamente Es una criatura que vigila La casa y la familia Cuando lo llaman le dicen el abuelo, y las galletas y la leche en la escalera eran para él. Mi abuela nos contó que escuchaban el llanto de un bebé en casas vecinas cuando no los hay. Sin embargo, es el bebé de Domoboy. Cuentan que si guardas con un pañuelo el lugar de donde viene la voz, la madre del niño te contesta a alguna pregunta que le hagas, a cambio que dejes libre a su hijo. A pesar de que no pude visualizar, se siente su presencia, y lo mejor es comportarse sin causar problemas y en el caso de que esté disgustado se debe invitar a comer junto a la familia por lo que se coloca un trozo de lindo blanco y limpio en la habitación a lo que se le brinda pan salado igualmente le agrada que se cuelguen botas viejas en el patio es una manera de mostrar aprecio si te muestra que es feliz quiere decir que te presagia buena suerte y si tiene mal carácter significa que vienen momentos difíciles igualmente mi abuela contaba que el domoboy debería de estar conmigo para liberarme de las pesadillas que me atormentaban. Haríamos una especie de ritual antes de regresar a mi casa. Coloqué una bota vieja, cambié los espejos y aparte de mi cama de la puerta, porque eso no le gustaba. Enseguida se hizo sentir su presencia. La casa estaba muy aseada y se escuchaban pasos. Siendo la tercera noche, cuando me desperté, logré ver al domoboy. Andaba de un lado a otro en la cocina golpeando las puertas. Así pasó toda la noche, atrapando sombras grises. Después, los quemó todo en una hoguera y nunca más llegué a tener pesadillas. Mi abuela me contaba que desde hace mucho tiempo, el domoboy era el dios del fuego. Y luchaba y combatía al demonio.
1: Unos relatos muy espeluznantes. Vamos con los disfraces que estarán trending este 2021. Bueno, estos disfraces los pueden hacer con sus amigos y seguramente van a ser uno de los más usados este 2021 que estamos hablando de los de la serie famosa de Netflix, Ejo y Calamar. Pero los más disfraces más famosos serán los guardias de seguridad que como sabemos están divididos en el cuadrado, en el triángulo y el círculo. Yo sin duda sería el triángulo porque son los que llevan las armas.
0: Yo creo que todavía seguiría en tendencia de la casa de papel, ya que salió la nueva temporada y también otra que podrían usar es de Deville por la película que salió en Disney sobre esta villana. Otro que apenas llegó fue Venom, que tal vez para cambiar se podrían vestir de Carnage.
1: Los típicos disfraces serían como vampiros, zombies, calaveras, piratas y demás. Y así cada quien que use su creatividad y que este disfrace de lo que le gusta. Después de esto,
0: pasaremos con la última sección de este especial de Halloween, que es Sucesos Paranormales en Explicación. Y pues hablaremos de tres sucesos.
1: Bueno, primero hablaré uno de Recuerdos de Otra Vida, que un usuario... Lucky Boy 767 Se encontraba una tarde cuando tenía 16 años Hablando con su madre sobre la vida La reencarnación Una conversación distendida Llegada un momento Entre risas le dijo a su madre ¿Sabes? Estoy bastante seguro de que recuerdo mi vida pasada Pero a ella no le hizo gracia cuando le preguntó por qué se había puesto seria, ella comenzó a decirle a su hijo cómo había sido esa vida pasada en la que hablaba. Le habló de que era el hijo de una familia pobre, el menor, que en esa vida su cuna fue un cajón grande, y que su madre era una mujer alta, huesuda, siempre con un muño y un vestido largo, tal y como él lo veía. Parecía que hablaba por su boca, reproduciendo. Palabra por palabra, todas las imágenes que el hijo tenía en su mente. Atónito, el chico le preguntó cómo era posible que supiera eso, a lo que su madre respondió, porque ya me lo habías contado tú antes. De bebé, cuando empezaste a hablar, me lo decías muchas veces. Lo peor fue cuando un día vine a jugar contigo y me dijiste que tu otra madre estaba detrás de mí. Este, bueno, esta historia lo que yo creo que mezcla es este esta creencia de que luego de esta vida tenemos otra vida. Y luego de esta vida tenemos otra vida y otra vida. Y que de hecho antes de esta vida tuvimos una vida. Pero eso ya es de cada quien de que lo crea o no. Y creo que lo más impactado que es de terror de aquí es cuando le dice que su otra madre estaba detrás de ella no sé si podría ser la alma de la madre pasada que no que no está en paz pero pues no sabemos y vamos con el siguiente suceso paranormal que lo dará Oscar un mal presagio para Imersaker
0: experiencia más inexplicable que ha vivido tuvo lugar en casa de sus abuelos mi primo y yo íbamos a menudo en una bicicleta a cenar en un restaurante De comida china Delicioso y muy barato A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos allí Así que una tarde como siempre decidimos acercarnos Mi abuelo no tuvo problema Sin embargo una hora antes de salir Se acercó a nosotros y muy seria Nos dijo que no fuéramos Dijo que tenía un mal presentimiento Contaba A pesar de ello los chicos les apetecía ir Así que intentaron convencer a su abuela de que estuviese tranquila Checaron las noticias por si había pasado algo en la localidad y nada, ni accidentes, ni disturbios, ningún crimen en la zona. No había nada que indicase que pudiesen tener peligro. A pesar de esto, ella se acaloró tanto e insistió tanto que decidimos quedarnos para evitar darle un disgusto. Los muchachos cenaron en casa viendo la tele en lugar de salir y para su sorpresa las noticias abrieron con una explosión de gas en el restaurante chino, el local. Quedó destrozado y las personas que estaban dentro murieron al instante No sé qué sensación fue la que tuvo mi
1: abuela Pero nos salvó la vida El siguiente suceso paranormal se llama Coge la caja negra Que un usuario cuenta cómo cuando tenía 10 años Se encontraba una noche durmiendo Cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación arriba Pensando que era su madre ni siquiera se inquietó. Notó cómo se sentaba en la cama y cuando abrió los ojos se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico sentado con las piernas cruzadas dirigiendo su mirada hacia él. Aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negras, como vacías, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté. Pero... Reparé en que me mostraba una caja negra, me acerqué para cogerla y en ese instante retrocedió, me incorporé en la cama, extendí mi mano y le, dijo, y le dije, dámela. Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba, solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado ahí, relata. A la mañana siguiente se lo explicó a su mamá, pero ya le dijo que todavía hacía un sueño y no le dio más vueltas. Continuamos.
0: Pasaron cinco años y él estaba con su novia del instituto en casa. Esperando a que vinieran a tomarla, se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres, la desperté. Ella dio un salto y se quedó mirando a una esquina, donde la pared se une con el techo. Cuando le preguntó qué le había pasado, ella dijo, Creo que estaba soñando con esta habitación. Había una pared, un niño sin ojos mirándome. Él... Le contó lo que había pasado hace cinco años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. Cinco años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica, y en la misma casa, pero ahora con una niña de dos años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosa de niños, hasta que comencé a notar que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba y me dijo que un niño pequeño que era simpático. Se ha perdido y buscó a su mamá, le dijo a su hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches.
1: Vamos con un corte comercial y luego la canción tan famosa y que obviamente íbamos a poner que es This is Halloween. Lamentablemente ya se nos acabaron todas las secciones de este especial de Halloween, ya casi creo que ya va a ser una hora, entonces lo que vamos a hacer es empezar con las felicitaciones de esta semana, que bueno es la semana del 23 de octubre a, a la semana, al día 30 de octubre que es
0: hoy. El 24 cumplió Sebastián Soria, le mandamos una felicitación desde aquí. Y el 25 de octubre cumplieron Fernanda Muñoz, Diego Velázquez y Sabina Panafox.
1: Esperamos que se hayan pasado muy bien. El 27 cumplió Héctor Iturbe, muchas felicidades. Y al 28 cumplieron Eric Frías y Diego Velázquez, les mandamos muchas felicitaciones. Y hoy el 30 cumple... Luis Sánchez y Jessica Ramos. Les esperamos que se le están pasando muy padre en este día. Y por último, les dijimos que íbamos a festejar a, nos, a una persona que está aquí con nosotras. Que afortunadamente le tocó estar aquí con nosotros. Y que es el cumpleaños hoy 30 de octubre de Oscar. Oscar, feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Y vamos a ponerte las mañanitas.
0: Son palabras de agradecimiento. Es que aquí en el guión viene eso. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí. Um, muchas gracias. Todo bien, estuvo bien. Y pues sí, claro, muchas gracias.
1: Después de esa sección de cumpleaños. Es hora de despedirnos. Gracias por estar aquí con nosotros en CEO. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado mucho este especial de Halloween. Como a nosotros nos gustó. este si ¿sí quieren nos pueden compartir de qué se van a disfrazar eh, este Halloween. Bueno, antes de irnos vamos a contar. Bueno, no sé si, si Oscar tiene. Pero vamos a contar como una cosa de terror que nos ha pasado a cada uno. Entonces yo empezaré. Yo creo que a mí no me ha pasado como algo así, tanto de terror. Porque con las historias que yo he sabido, las casas como que ya son hechas, ¿saben? O sea, ya son viejitas. Y pues mi casa es... Eh, o sea, cuando la construyeron, mis papás la compraron luego, luego. Y entonces, pero... En la casa de mi abuelita paterna. Este su casa es muy grande, creo que sí. Y pues lamentablemente hace muchos años murió mi abuelito. Entonces ella vive sola ahí. Y entonces, luego los domingos antes de la pandemia, como que toda la familia nos reuníamos ahí a comer y todo, ¿no? Y en ese año, bueno, todavía tengo un primo chiquito que tenía como en ese entonces creo que dos años este eh, pues estaba muy chiquito y siempre como que todos los primos nos íbamos con él a jugar porque pues es, él es el único niño ya todos somos adolescentes para arriba y entonces este ya no hay ningún niño como en esa parte y pues estábamos jugando y en la parte de arriba el estudio y entonces un día bueno, me contaron que estaban jugando mis primos con mi primito chiquito y luego mi primito chiquito de repente como que estaban en el gimnasio jugando señala algo señala como mira, no nos decía mira nos señalaba algo pero, o sea, nos señalaba algo que estaba a, al otro lado de la ventana. Y nosotros como, ¿qué, Carlo, Porque se llama Carlo, Le decíamos, ¿qué, Carlito? Y él nos decía, eh, mira. Y nosotros, ¿qué cosa? Y mira. Y nosotros, ¿qué? O sea, no hay nada ahí. Y de repente dejó de señalar. Y nos, y nos fuimos. Nosotros nos quedamos como y pues esa casa este mmm, se han quedado a vivir muchas personas de mi familia y a una prima le tocó que tipo en la noche cuando se tocaba a dormir este porque el cuarto donde ella se quedaba estaba al lado del estudio, y yo oía como pasos, oía como las puertas se abrían, y entonces eso es como, como que esa casa yo creo que sí tiene algo ahí, y más porque, o sea, en el piso de arriba, que era como el cuarto de mis papás cuando eran niños, hay unas muñecas, que no sé si ustedes tienen esos típicos familiares que tienen muñecas, pero literal, muñecas de los años uff, muñecas tipo Anabel. Y luego no son muñecas así como bien bonitas. Ya son muñecas que les falta un ojo, muñecas que ya no tienen un brazo, muñecas que ya están decoloradas. Y así tipo, no sé. Entonces yo creo que es lo que más paranormal nos, nos ha tocado. Pero pues, como luego la familia nos pusimos a discutir sobre ese tema, nos dijimos. No, pues tal vez hay algo, tal vez hay un objeto o algo de que... Y mi abuelita creo que sospechó de un objeto que era como un cuchillo, pero esos cuchillos como prehispánicos. Pero este era muy diferente porque en la parte como donde lo agarrabas, abajo había una calavera. Bueno, des después de esto ya, ya, ya acabamos. Gracias por estar aquí. Con nosotros, sencillo, muchas gracias
0: Y también acuérdense que pueden Escuchar el programa en el podcast Meals.
1: Pueden también ahí escuchar otros programas y recuerden que hay especiales de Halloween En todos los programas Y nos escucharemos El siguiente sábado Y agradecemos a nuestra maestra Sonia Cortés Y sería todo
0: Y claro, nos vemos Adiós y hasta la próxima